0: Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast. En ik had al, um, de afgelopen week ben ik niet zo aanwezig geweest op Instagram. Um, ik weet niet of je op mijn Instagram kijkt als je deze podcast luistert. Maar ik heb even een, een gewoon een week eigenlijk. Ik zit een beetje in een, in een mentale dip eigenlijk. Ja, ik zit een beetje in een mentale dip en ik heb niet zo behoefte om nu op social media te zitten. En ja, daar word ik toch wel soms een beetje onzeker van of te veel prikkels of te veel heb ik nu even niet nodig. Dus ik heb ervoor gekozen om dat dus ook niet te doen. Maar ik voel me wel best wel schuldig over, want ik heb wel eigenlijk al heel lang dat ik nu elke dag een post plaats op Instagram... En dat bereid ik dan vaak ook wel voor. Dus dat ik zeg maar de hele week al mijn posts uh, klaarzet. Dat ik dus niet elke dag opnieuw daarover hoef na te denken. En dan kom ik zeg maar in een soort creatieve flow. En dan schrijf ik zeg maar voor de komende week mijn gedichtjes en maak ik mijn berichten en zo. <coughs> Want dat werkt voor mij gewoon beter. Maar ik merkte gewoon de laatste tijd. Minder, minder zin om ermee bezig te gaan en ik voel gewoon bepaalde negatieve gedachten over mezelf die nu opeens heel erg naar boven komen. Waar ik dan weer van baal, want ik denk ja het ging net zo goed met mij en dan ja waarom moet dit dan weer, waarom gebeurt dit? Want ik heb niet een specifieke reden waarom dit nu zeg maar zo een beetje, het voelde eigenlijk een beetje als een donkere wolk. Die een beetje boven mij hangt. Of om mij heen. Dat ik gewoon... Ja, ik voel me gewoon iets minder energiek. En ja, dat is ook gewoon oké. Okay. Ik heb er wel over getwijfeld om dit... Uh, deze podcast op te nemen. Om het tijdens deze podcast hierover te hebben. Omdat het toch wel iets is wat ik... Ja, ik heb het wel aan mijn vriendinnen laten weten. En aan mijn vriend laten weten dat het gewoon nu even wat minder gaat. Maar... En aan uh, mijn ouders natuurlijk. Maar de rest... Van mijn omgeving heb ik eigenlijk niet echt verteld. En het is ook niet, ja, het is ook niet heel, uh, je moet er ook niet natuurlijk een te big deal van maken, vind ik. Maar voor nu is het even voor mij, ja, het is gewoon even, op de een of andere manier is het te veel. Of te veel is misschien ook niet het goede woord, maar ja, ik zit gewoon even in een mindere, mindere motivatie. En ik vond het wel belangrijk om dit ook te delen, omdat niemand, of niemand, nee, dat is niet waar. Mensen delen dit soort dingen niet zo snel. Omdat het toch iets... Ja, je kunt het ook wel zien als een teken van zwakte. En dat, daar ben ik het echt helemaal niet mee eens. Want het is juist heel sterk als je er dus over kunt praten. Natuurlijk met de mensen in je omgeving. Je hoeft het natuurlijk niet gelijk op social media te zetten zoals ik. Maar ik vind het belangrijk dat andere mensen weten dat ze niet de enige zijn die struggelen. Dat ze niet de enige zijn die worstelen. Dat ze niet de enige zijn... Die wel eens één of twee, of misschien meer weken hebben. waarbij het echt. waarbij je het uit je tenen moet halen. Zeg maar. En ik weet ook wel dat het weer overgaat. En ik heb ook al contact opgenomen met een psycholoog. Van, um, want we zouden juist iets meer ruimte tussen de afspraken doen. omdat het, het ging natuurlijk heel goed. Dus heb ik toch maar even contact opgenomen. Want dat moet je ook gewoon doen. Is op als, als jij mij was, <laughs> dan is het ook belangrijk dat je dus. Wel die hulp zoek, Dat je wel dus gaat kijken van wat helpt mij. En wat ik dus heb gedaan is. Ik ga nu elke dag wandelen. Want ik heb dus ook weer. Uh, ik, ik, heb, of weer maar ik heb last van mijn heup. En ik deed drie keer per week krachttraining. En ik was begonnen weer oppakken het hardlopen twee keer per week. Um, en dat was misschien toch iets too much. En nu heb ik een beetje last van mijn heup. Als ik dus ja heel actief aan het sporten ben, dan voelt dat gewoon niet goed. Dus ik ben nu vooral veel aan het wandelen, omdat ik merk dat beweging voor mij werkt gewoon echt heel goed. Dus gewoon buiten zijn en uh, in beweging zijn. En ja, hardlopen, dat gaat nu dus even niet. Dus dan ga ik gewoon wandelen. En dan moet ik dan ook weer niet in te ver in doorslaan, dat ik dan weer veel te ver ga wandelen sowieso wel lastig in Nijbroek, want als je echt een rondje wil maken, dan zit je sowieso 5 kilometer. Minder dan dat is er eigenlijk niet. Dus het, je moet wel gelijk wel een paar kilometer wandelen. Maar het is niet erg, kan er natuurlijk heen en op dezelfde weg weer terug. Dat kan natuurlijk ook. Dus er is altijd een keuzemogelijkheid, altijd een optie. En um, nou ja, in ieder geval, dat is dus... Ja, dat, dat, dat wilde ik gewoon even delen van... Ja, het is niet erg als je het gewoon even niet, even niet ziet zitten, zeg maar. En ik ben ook weer niet iemand die zomaar op gaat geven. Dus ik, ik had wel moeite uh, dit keer om me te zetten, om alles klaar te zetten om de podcast op te nemen. Daar had ik wel iets meer moeite mee, maar ik vind het ook wel belangrijk om toch mijn verhaal te delen. Dus ik heb het toch gedaan en de podcast opnemen, dat duurt een half uur, want ik ben half uur aan het praten. Maar alles klaarzetten en daarna alles de video bewerken, het geluidssegment bewerken, enzovoort, enzovoort. Klaarzetten. Dat is echt wel meer dan een halve dag werk altijd. Dus dat is het meeste werk. Dus het, het praten is niet het meeste. En wat ik wel dus achter ben gekomen, is dat ik gedichten schrijven, hoe ik me ook voel op dat moment, gedichten schrijven, dat kan ik dus altijd. Dat lukt altijd. Ik kan altijd, heb ik inspiratie... Om een gedichtje te schrijven. En dat vond ik wel, wel weer iets moois wat ik dus heb ontdekt aan deze periode. En wat ik ook ontdekt heb aan deze periode. Is dat ik nu veel beter mijn grenzen kan aangeven. Dat ik dus afspraken kan verzetten. Wat dan misschien te veel wordt. Omdat ik deze week had ik best wel veel dingen. Ging ik afgelopen week... Heb ik me, Met mijn oma ben ik, naar de, heb ik uh, haar geholpen bij de vaccinatie uh, als chauffeur en uh, als gewoon rolstoelduwer. Uh, ben ik dus met oma naar de vaccinatie geweest. De eerste prik. En s'avonds naar een vriendinnetje van mij. En zaterdag ga ik naar een vriend van mij. En ik had nog een afspraak tussendoor staan. Wat best wel ver rijden is en wat uh, mijn vriendin... Van waar ik gisteren was. Die, dat is ook een uur rijden heen. En een uur weer terug. En die vriend waar ik zaterdag heen ga. Dat is ook een uur rijden heen. En een uur weer terug. En waar ik donderdag heen zou gaan. Dat is meer dan een uur rijden. Dus dat is echt wel ver Dat is volgens mij bijna anderhalf uur nou Dat weet ik eigenlijk niet. Geen anderhalf uur. Maar wel sowieso meer dan een uur. Dus dat werd me gewoon echt. Ja, dat werd me gewoon te veel voor nu. En dan. Kan ik het wel door laten gaan en over mijn grenzen heen gaan? Maar ik kan ook contact opnemen en uitleggen de situatie van, ja, ik voel me nu niet zo goed en mentaal ja, gaat het gewoon niet echt mega lekker of zo. Dus vind je het erg om te verzetten? En ik voelde me best wel schuldig over, want ik zou dus een podcast samen opnemen met Lucy, van een van mij. En ja, dat hadden we al. Um we hadden het sowieso al een keer verplaatst. Maar we hadden het al, zeg maar, best wel ver in de toekomst al staan. En uh, we, zijn allebei, we hebben allebei best wel veel dingen in de toekomst ook staan. Dus verzetten wordt soms wordt ook wel een beetje lastig, zeg maar. Dus ik voelde me best wel schuldig over van ja shit. Dan zeg ik nu af. Maar ja, wanneer kunnen we dan? En dan duurde misschien nog heel lang. Maar ik dacht ja, ik moet dit echt doen voor mezelf. En ja, het is geen ramp dat die podcast niet. ...opgenomen wordt op de dag dat we hadden afgesproken... ...maar later... ...ja, dat is dan maar zo. Het is niet... ...het is natuurlijk geen ramp... ...het is... ...ik maak het voor mezelf heel erg... ...omdat ik... ...wil niemand teleurstellen... ...en ik wil... ...graag... ...dat iedereen blij is eigenlijk... ...dat, dat is eigenlijk wat ik wil... ...ik wil gewoon dat iedereen blij is... ...en... ...ja, ik weet niet... ...ik vind het wel... ...ik vind dat ik het ook niet te zwaar moet maken... ...dan dat het is... Nou, ik had een paar dagen geleden had ik echt wel mijn dieptepunt. Toen voelde ik me echt al waardeloos over mezelf. Toen ik ook echt het gevoel van, nou, ik kan gewoon helemaal niks in mijn leven. Ik maak alleen maar fouten. Alles gaat mis. En ik heb het allemaal niet voor elkaar. En ja, toen zag ik echt gewoon mijn toekomst soort van in duigen vallen. Toen dacht ik echt van, hoe ga ik dit ooit allemaal vormgeven? En hoe ga ik dit allemaal doen met al mijn zwakheden? En toen, ja, eigenlijk ben je dan een beetje uh, gedompeld in zelfmedelijden. Als het ware. Dat je. Ja. Het, het is gewoon echt wel. Lastig. <laughs> ja ik weet geen ander woord. Het is wel. Ja toen, toen had ik echt. Dan heb ik echt het gevoel op zo'n moment. Dat ik echt een zwarte bril op heb. Dat ik alles heel grauw zie. En dan zie je ook de goede dingen niet. Want ik had ook bijvoorbeeld. Ik heb een oud collega die help ik. Met haar papers. Ze studeert toegepaste psychologie. En ik help haar met haar papers om die na te kijken. En een beetje te helpen. Of na te kijken eigenlijk niet. Maar ik help haar om ze zo goed mogelijk te schrijven. Als ze ze inlevert. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En zij gaf me ook echt allemaal complimenten. Dat ik echt heel veel geduld heb. En uh, Want op een gegeven moment raakte ze wel gefrustreerd. Nou, ja, ik, Dat is ook weer een ding. Dat ik wel nu iets meer mijn grenzen aangeef. We hadden dus een Zoom. Call of via Teams waren we aan het videobellen over die paper. En op het laatst waren we bij literatuurlijst. Ik weet dat als je, als je dus hebt gestudeerd. Dan weet je dat het gewoon best wel een hel kan zijn. Dat het gewoon heel veel uh, punten en comma's heel precies, heel nauwkeurig moet dat allemaal precies volgens de regels. En die regels die veranderen dus ook elke keer. Dus we wisten ook niet zo goed wat nou, hoe het nou moest. En uh, ik weet dat zij. zij vindt het gewoon... Irritant, zij de inhoud is er gewoon super sterk in, maar die inderdaad die literatuurlijst, ja, wat boeit het, weet je wel. Dat ik snap dat wel, dat je, dat, dat je dan zoiets hebt van ja, het heeft niks met de inhoud te maken. Waarom moet dit allemaal zo precies en waarom is het allemaal niet goed en waarom is het heel veel werk? Nou, in ieder geval, zij werd mega gefrustreerd, gefrustreerd. Dus uiteindelijk hadden we dan afgesproken dat zij zelf weer even aan verder ging werken en dat we dan de volgende dag nog wel weer contact zouden hebben. En de laatste puntjes op de i zetten. Omdat we samen. Ja, dat niet echt veel toegevoegde waarde. Dat we met z'n tweeën daaraan zaten te werken, zeg maar. En toen heb ik tijdens het gesprek. heb ik er niks van gezegd. Maar na het gesprek heb ik haar wel even een berichtje gestuurd. Van: Ik schrok een beetje van haar frustratie, eigenlijk. Van. Um, omdat ik. ik trok het dan heel persoonlijk weer aan. Alsof ik degene was. Die haar uh, al dat werk oplegt van die literatuurlijst. Maar dat is natuurlijk... Ik heb natuurlijk helemaal niet verzonnen überhaupt. Die opdracht heb ik natuurlijk niet gemaakt. Ik heb niet uh, gezegd dat dat zo moest. En ik heb niet... Die literatuurregels... Die zijn opgesteld volgens... Ja, weet ik veel wie dat heeft gedaan. Maar ja. dat heb ik natuurlijk niet bedacht. Maar ik voelde mezelf een soort van verantwoordelijk... Voor haar gefrustreerde gedrag. En... Um, en ik schrok ook wel van dat ze zo gefrustreerd raakte. En ik kon haar ook niet helpen. Ik kon er ook niet... Ik wist ook niet zo goed wat ik moest doen om haar er weer uit te krijgen. En we waren ook al 2,5 uur uiteindelijk in totaal bezig geweest. Dus dat heeft ook wel mee te maken dat we gewoon al best wel lang bezig waren. En op een gegeven moment dan is gewoon je aandacht ook weg en je concentratie weg. Dus dat helpt natuurlijk ook niet mee. <tus> maar toen heb ik haar een berichtje gestuurd van, dat ik inderdaad ervan schrok. En uh, dat het niet mijn bedoeling was. En... Uh, nou ja, on ongeveer zoiets. En toen kreeg ik ook wel terug van... dat het helemaal ook natuurlijk die haar bedoeling niet was. En dat weet ik natuurlijk ook wel. Maar het is wel fijn dat ik dan nu uit kan spreken van... Um, dat ik dus daarvan schrik. Of dat ik misschien um, daardoor iets op het laatst iets stiller werd. Of dat ik op het laatst niet goed wist wat ik moest zeggen. Dat zij ook weet waar het vandaan komt. En uiteindelijk hebben heb we de volgende dag nog weer telefonisch contact gehad. En toen hebben we het ook wel gewoon over gehad... Van ja, Dat het natuurlijk helemaal niet haar bedoeling was. En dat zij, zij heeft ook wel heel veel zelfinzicht. Ze studeert niet voor niks toegepast psychologie. psychologie dus dat ze ook wel een beetje weet van haarzelf. Dat ze dan gefrustreerd. En dat ze best wel gewoon hard uit de hoek kan komen. Zo is zij ook gewoon. En dat vind ik ook juist wel leuk aan haar. Dat zij zo is. En dat vind ik juist wel grappig. <tus> maar in ieder geval. Dat was dus een stukje over mijn grenzen aangeven. Maar ik begon hierover. Omdat... Ik dus ook complimenten van haar kreeg. Dat ze zei van ja, je hebt echt zoveel geduld met mij. Ik kan dingen heel goed uitleggen. En dat ze dingen dat ik heel toenaderbaar ben. En to of benaderbaar, toenaderbaar. Benaderbaar ben en gewoon gezellig en leuk en alles. Alleen die complimenten op zo'n dag dat ik best wel een beetje... Ja, dat ik een soort van grauwe dag heb, zo noem ik het dan maar. Dan komt dat helemaal niet binnen. Terwijl ik echt wel weet van... Ik doe echt wel goede dingen en... Um, ja, dan komt dat gewoon helemaal niet binnen. Dan hoor ik het wel en dan onthoud ik het ook wel. Want ik kan er nu weer natuurlijk weer... Nu komt het wel weer iets meer binnen. Want nu kan ik wel iets meer relativeren. Eergisteren had ik dus echt mijn dieptepunt. Maar als ik het dan even iets tijd overheen laat gaan... Dan merk ik altijd dat het alweer iets beter gaat. En dat is eigenlijk elke keer zo. Dat, dat is ook een punt die ik had opgeschreven van... Als je een rot dag hebt, betekent dat niet dat je ook een rot leven hebt. Want iedereen heeft wel eens een rot dag en het gaat vanzelf over. Je hoeft er soms eigenlijk helemaal niks aan te doen. En wat ik nu heb, ik wel echt iets te doen. Want als ik dus niks doe, dan doe ik dus ook echt letterlijk niks. Dus dat is ook niet de bedoeling. Ik moet wel mezelf tot actie zetten, want ik weet als ik dat niet doe, dan ga ik dus mezelf onderdompelen in een soort zelfmedelijden en... Dat heeft helemaal geen toegevoegde waarde. Ik weet dat ik dus actief. Dat ik dus buiten moet zijn. Dat ik moet bewegen. Dat is gewoon voor mij heel belangrijk. Om voor mijn mentale fitheid. En ook voor mijn fysieke fitheid. Want ik, ik train nu dus even niet. Ik ga eh, Begin mei is er plek bij de osteopaat. Dus dat duurt ook nog even. Maar ik ben er wel mee bezig. Om dat dus op te gaan lossen. Maar. Tot die tijd wil ik wel in beweging blijven. Maar sporten gaat dus niet. Want ik heb het gevoel dat dat gewoon niet goed is voor mijn lichaam. Voor, ja, ik weet niet. Ik heb er gewoon geen goed gevoel bij. Ik denk niet dat het bijdraagt aan het herstel van die heup die dan niet goed zit. Maar wandelen is best wel. Nou, dat zou ik eerder. Dat, ja, dat is eerder wel goed dan niet goed voor je. Want je wordt er creatiever van. Je hersenen werken er goed op. Mijn hersenen gaan er goed op, mijn hersenen gaan er in ieder geval goed op, op wandelen. En het is dus ja, voor je fysiek, het is voor alles eigenlijk goed om te wandelen. Dus ik weet van, nou dat heb ik dus wel te doen. En wat ik dus ook bijvoorbeeld in zo'n periode, dat het dus minder met me gaat, heb ik dus ook minder energie of minder zin om te schrijven in mijn dagboek, waar ik dus ook altijd schrijf waarop ik trots ben, wat er goed ging. Dat soort dingen waar ik dankbaar voor ben. En dat doe ik dan juist niet. Terwijl in zo'n periode zal het juist goed zijn om dat wel te doen. Dus dat ga ik ook weer oppakken vanaf vandaag. Ga ik vanavond dat weer dus invullen. Dat boekje. En dan ga ik dus ook inschrijven die complimenten die ik kreeg. Ik had vandaag een gesprek. Ik heb een sollicitatiegesprek volgende week. En daar hadden we even een voorbereidende meeting over. Want het is via het detacheringsbureau. En dat vond ik echt super fijn. En toen kreeg ik ook een compliment van... Dat ik ook wel echt een mooie vrouw ben. En dat het ook nou ja, allemaal dingen die ik dan wel uitstraal. En dat het, wij hadden het daarover omdat dat voor mensen lastig maakt. Om te zien wat er achter mij schuilt qua um, autisme dingen. Omdat er dus aan de ene kant heb ik dus heel erg die dingen die ik kan. Waar ik goed in ben en mijn talenten. En aan de andere kant heb ik dus mijn kwetsbaarheden. Dus dat ik misschien eerder overprikkeld ben en dat soort dingen. En het is eigenlijk mijn doel om... Ook in het werk een balans te vinden tussen laten zien en doen wat ik kan en waar ik goed in ben en wat ik aan kan. Want ik ben dus geneigd om te diep of te diep, te vol erin te gaan. Dan ga ik er vol in en dan kom ik er dus achter dat ik veel te veel van mezelf vraag dat ik dus heel erg over mijn grenzen heen ga. Dan doe ik dus wel wat ik kan en wat ik, maar dan is de lat veel te hoog, want dat is dus niet... Het niveau wat ik aan kan. En, en dat is ook nog een dingetje wat ik dus moet accepteren. Dat ik ook gewoon um, ja, die balans. Dat ik soms gewoon iets minder veel eisend mag zijn. Ten opzichte van wat ik dus ook zoek qua werk zeg maar. Dat ik, het is gewoon voor mij ook niet, ook niet leuk om een hele veel eisende baan te hebben. Die misschien intellectueel genoeg bij mij past. Maar waarbij er veel te veel van me gevraagd wordt. Waardoor ik dus uh, mentaal gezien dat ik dat helemaal niet trek. Dus dan is het ook geen passende baan voor mij. Dan zou je wel denken van. Hé, hey, dat past bij jou. je hebt gestudeerd dit en dat. En dus dan denk je van. Oh, dit is de perfecte baan. Maar dat is helemaal niet zo. Ik moet ook accepteren dat de perfecte baan voor mij. Ook die baan is waarbij ik ook gewoon mijn ding kan doen. En dat er juist niet te veel deadlines en op me, in mijn nek gehegen wordt. Dat soort dingen, daar, daar ga ik dus bijvoorbeeld minder goed. Of daar kan ik dan lastiger mee omgaan. En dat beïnvloedt dan mijn prestatie. Ik bedoel, ik kan best wel eens een deadline, dat is natuurlijk helemaal prima. Hè? Want dat heb ik nu ook voor mezelf met mijn podcast. Dat wil ik dus altijd zaterdag online hebben. Dat is ook een deadline. Alleen voor mij is het natuurlijk, ik kan bijvoorbeeld beslissen van deze week geen podcast. Dat doe ik natuurlijk niet, want... Ik vind voor mezelf werkt het ook therapeutisch. En ja, en ik wil gewoon die continuïteit, wil ik gewoon hebben. Ook voor de luisteraars, de mensen die vast luisteren: dat die gewoon weten: oké, okay, elke zaterdag komt er een podcast online. Dus ja, dus dat is ook wel een ding. En um, ik zat er ook wel over te twijfelen om dit, deze podcast te plaatsen in het kader dus van die sollicitatie die ik dus volgende week heb. Want het kan zijn dat ze mij dus. De, de, de mensen van het team waar ik solliciteren ...dat ze dus op deze podcast stuiten... ...en dat ze dus luisteren van... ...oh, Sanne zit in een grauwe week... ...of uh, weet je wel, die voelt zich misschien... ...ja, minder goed dan anders. En daar heb ik wel over getwijfeld van... ...ja, moet ik het dan vertellen? Is dat wel slim? Maar ik ben ook heel erg voor openheid... ...en ook transparantie... ...en het is niet zo dat ik nu... Als een, dat ik nu alleen maar op bed lig. Of dat ik helemaal niks meer doe. of Het geeft alleen maar aan dat ik weet wanneer het tijd is om zelfzorg te doen. En dus dat ik weet dat ik om hulp kan vragen als ik dat nodig heb. En dat vind ik juist iets heel sterks. En ik hoop dat als dit dus gezien wordt door de mensen waar ik ga solliciteren. Dat zij dat ook zien. En dat ze ook zien van dat ik dus... Niet zomaar bij de pakken neer gaan zitten. Dat ik dan wel een moment. Een dieptemoment heb. Dieptepunt. En dat ik van daaruit wel weer. Zeg maar gewoon uit het dal kan komen. En dat is voor mij ook wel belangrijk. Om te beseffen. Van er is altijd. Altijd als ik dus. Even een dipje heb. Of als ik een mindere dag heb. Ik weet gewoon dat het overgaat. En dat het beter wordt. Ook al vanzelf. Dus. Soms hoef ik er niet eens heel veel voor te doen. En soms moet ik dus wel naar buiten gaan en wel eraan denken om gezond te eten. En um, ja, de afgelopen tijd heb ik dat ook iets minder gedaan. Heb ik gewoon best wel veel gesnoept. En dat draagt ook echt niet bij aan mijn mentale geest. Want ook voeding heeft echt zoveel invloed op je lichaam. En ik ga dus ook bijvoorbeeld naar de osteopaat toe. Uh, voor mijn heup, omdat ik wel heel erg geloof in dat lichaam en geest samenwerken. Dus ik kon ook naar de fysiotherapeut gaan. En dat is ook gewoon prima om te doen. Maar ik merkte in mijn lichaam gewoon sowieso, merk ik dat mijn lichaam best wel stijf is ofzo. En ik weet niet goed waar het door komt. Maar ik denk wel dat mentaal en geest ook wel met elkaar samenwerken. En een osteopathie die behandelt niet alleen spieren, maar die behandelt ook je botten en ook je bindweefsel van binnen... En die zorgt ervoor dat, dat, zeg maar, als je pijn in je heup hebt. kan dit ook komen omdat er bijvoorbeeld. omdat je kaken heel de tijd aanspant. Want er zijn bijvoorbeeld spieren die lopen van je kaak. en die lopen helemaal door naar je heup, bijvoorbeeld. Al is het niet eens direct. volgens mij zit er ook vast een spier die echt helemaal doorloopt. van daar naar daar. Maar ook al is het indirect. alles zit met elkaar verbonden. Dus als je op één plek heel veel spanning hebt. dan trekt dat echt wel door in de rest van je lichaam en ik weet er best wel veel van omdat ik een studie tot paardenosteopaat ook heb gevolgd heb ik niet afgemaakt vond ik wel heel interessant maar ik heb als eerder volgens mij over gehad in een podcast dat ik best wel een paardenmeisje geweest ben maar sinds het inslapen van mijn laatste paard heb ik eigenlijk niks meer met paarden gedaan en heb ik eigenlijk het leven ontdekt naast de paarden omdat ik merkte dat ik toch wel heel veel tijd en, en aandacht en geld ook in de paarden stak. Maar ik ontdekte dat er dus ook gewoon meer was. En dat er ook nog andere dingen zijn. En ja, nou ja, ik kan niet echt heel goede reden geven. Maar ik had er gewoon... Ja, dat was misschien gewoon een fase uit mijn leven waar ik zeker geen spijt van heb. En misschien ga ik ook nog ooit nog wel rijden. Maar na die... Uh, daarvoor, voor die periode... Had ik, was ik dus een opleiding tot paardenosteopaat begonnen. En die heb ik dus niet afgemaakt. Maar ik heb wel, um, bijna twee jaar heb ik uh, dat gedaan. En toen heb ik dus inderdaad wel heel veel geleerd over de connectie tussen, ook tussen verschillende delen van het lichaam. Dat je denkt van, je hebt heuppijn, dus je gaat die heup behandelen. Terwijl, je krijgt niet vanzelf heuppijn. Die komt ergens vandaan. Die komt van een... Ja, je kunt bijvoorbeeld gevallen zijn en dat je daardoor je lichaam een klap heeft gehad. Maar het kan ook mentaal dat er spanning, sowieso bij mij, wordt spanning opgeslagen in mijn schouders. Dus ik zit altijd echt enorm vast in mijn schouders. Dus ik, ik ga al regelmatig wel naar een masseur en die, dat doet echt altijd mega pijn. Vorige keer had ik ook echt gewoon spierpijn van een massage. Dat was, echt, dat was echt wel heftig. Toen dacht ik van, auw, dat deed ik echt wel tijdens die massage af en toe dan moet ik echt heel diep ademhalen en um, ja ik wil ik, ik zie het als een soort doel altijd om dus niet dat hij zegt altijd van uh, ja geef het aan als het te veel wordt als het te hard wordt maar dan zie ik het als doel om het wel zeg maar te incasseren maar um, en hij voelt ook wel aan als het echt te veel wordt dan voelt hij het zelf wel aan eigenlijk dus dat is wel heel fijn dat hij dat dat het eigenlijk nooit te ver gaat maar soms wel net over die grens. Dat ik denk van oei, dit is echt wel heel pijnlijk. Maar ja, het helpt dus wel heel goed. En elke keer dan wordt het ook weer ietsje beter. Want ik kan natuurlijk niet, ja ik zal wel elke twee weken willen gaan. Dat is natuurlijk het allerbeste. Maar ja, dat gaat natuurlijk ook weer niet. Ja, ik merk gewoon dat ik nu echt wel goed voor mezelf moet zorgen. En daarom dus ook die osteopaat, omdat die dus ook... Ja, hij neemt niet per se het mentale mee. Maar ik weet wel dat het mentale ook invloed heeft op je lichaam. En andersom, net zoals dat wandelen. Dat wandelen is iets fysieks. Maar om je ertoe te zetten, om te wandelen... Daar heb je weer je mentale geest voor nodig. Dus als je je minder voelt, even voelt een beetje down... Dan heb je ook minder zin om te gaan wandelen. Terwijl als je jezelf dus daar, dus op de een of andere manier wel toe kan zetten... Om dat toch te doen... Dan ga je je ook weer beter voelen. Omdat je dus hebt gewandeld met je beweging. Dat is ook weer goed voor de mentale toestand. En dan heb je de volgende keer weer meer zin om te gaan wandelen. En zo heeft het weer een visuele cirkel. Maar om je daar eerst toe te zetten. Om dat te doen. Dat is echt het aller allerbelangrijkste En ook dus het aller want ja, Want juist in zo'n... In ieder geval dat heb ik hoor. Dat ik dan, als ik een mindere dag heb, dan heb ik echt zin om op de bank te zitten. En een seertje erbij. En een kleedje over me heen. En gewoon niet te veel te doen. Oeh, sorry. Terwijl, dat helpt niet. Dat is niet helpend. Dat kan ook helpend zijn. Ik bedoel, dat moet je ook gewoon doen. Het is niet dat dat slecht is. Want soms heb je dat ook gewoon echt even nodig. Van... Even die tijd voor jezelf. Even niks en niemand om je heen. gewoon Ook even misschien zelf medelijden hebben. Gewoon huilen. Denken dat je waarloos bent. En denken dat, dat je gewoon een heel zielig hoopje bent. Soms heb je dat gewoon even nodig. Alleen is het belangrijk dat je daar dus niet in blijft hangen. En dat heb ik voor mezelf nu heel goed eigenlijk. Dat ik... Voor mijn gevoel blijf ik er nog wel te lang in hangen. Kan het nog korter, zeg maar. Maar ik ben wel trots op mezelf dat ik nu alweer beter ga en me beter voel dan twee dagen geleden. Toen voelde ik me echt wel, dacht ik nou, dan denk je dat, je dat je, dan zie je een soort zwart gat. En dan zie je niet echt het einde van de tunnel, Een lichtpuntje in de tunnel. En die zie ik nu al wel weer. Dus dat is al wel een hele vooruitgang ten opzichte van als ik dit dus, als ik zo'n periode een jaar geleden zou hebben. Dan zou ik misschien nog langer erin blijven hangen. En dat is ook gewoon een kunst. En dat is ook gewoon ervaring en hulp vragen van de mensen om je heen. Dat is gewoon zo belangrijk. Want soms lukt het ook niet om er alleen uit te komen. Heb je bepaalde woorden nodig van iemand. Die woorden moet je dan horen om tot het besef te komen van. Ja, ik moet naar buiten gaan. Ik ga het doen. Ook al heb ik geen make-up op. Ook al heb ik geen heb ik mijn joggingpak aan. Ook al zie ik er niet uit, wallen onder die ogen, maakt niet uit. Ik moet naar buiten. En je doet dat en dan dat is ook al zo'n overwinning wat ook weer bijdraagt aan je herstel zeg maar. Dus ja, ik weet niet. Dit is wel denk ik een mooie afsluiter van deze podcast, want ik zie dat we alweer de, door de tijd heen zijn. En belangrijk is dus zelfzorg. Kom erachter wat je nodig hebt. En als je weet wat je nodig hebt... Vraag die hulp. Vraag mensen die je helpen bij dit. Vraag in je omgeving of mensen je willen helpen. En neem ook die tijd voor jezelf. Dus sta jezelf toe om die tijd te nemen. Ga naar buiten. Ga wandelen. Als dat kan. Ook al is het maar vijf minuten. Dan doe je gewoon de hele week vijf minuten. En de volgende week doe je zes minuten. Dat maakt niet uit. Al is het maar heel kort... Gewoon heel eventjes. Naar buiten. Ja. Dat is echt wel mijn rode draad. Voor deze podcast. Ik hoop dat je er weer wat aan had. En. Ja. Spreek je de volgende keer weer. Of zie ik je. Ja. Ik zie jou niet. Maar jij ziet mij. Jij hoort mij. In ieder geval. Fijn dat je bedankt. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En.